0: Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois les bijoux qui soignent. Depuis toujours, les pierres ont fasciné les hommes qui leur prêtent des vertus. Après tout, les premiers hommes vivaient dans des cavernes de pierre et utilisaient des silex et des quartz pour se nourrir, se chauffer, s'éclairer. Par ailleurs, les monuments comme les pyramides d'Égypte, les menhirs de Bretagne ou de Stonehenge ou encore le Taj Mahal soulignent combien, à travers le temps, l'humanité charge l'élément pierre de sentiments de vénération. L'utilisation des propriétés magiques des pierres est ainsi née dès le néolithique, probablement pour surmonter la peur devant les phénomènes et fléaux naturels. Chaque pierre, différente par sa couleur ou son rayonnement ou simplement par ses qualités de dureté ou de solidité, a été ainsi chargée de pouvoirs surnaturels. Bien souvent, les propriétés attribuées aux pierres relevaient de la culture collective. Par exemple, en Égypte ancienne, la cornaline de couleur rouge orangée faisait penser au soleil levant et était donc symbole de puissance. Tous les pharaons en ont sur leur plastron. En Inde, le bleu n'était pas considéré comme une couleur porte-bonheur. Les diamants bleus étaient délaissés, ce qui a permis à Louis XIV d'arborer son fameux diamant bleu. D'autant plus qu'en France, le bleu est la couleur de la royauté, le fameux sang bleu. À travers le temps, toutes les sociétés et les croyances ont utilisé les pierres et les gemmes comme symboles extérieurs de richesse et de force, tant pour leur beauté que pour leur vertu. Par exemple, les diamants ont été l'apanage des rois, de façon exclusive pendant de longues années. Encore aujourd'hui, on sait que les énergies dispensées par les minéraux ont une influence importante sur notre organisme. Mais si Voyez comme les eaux minérales vantent l'action de leurs composés minéraux bienfaisants. Les microparticules de minéraux divers que nous absorbons participent à notre santé, bicarbonate de sodium, silicate d'aluminium et de magnésium, sulfate de sodium et de magnésium, oxyde de zinc et sulfate de cuivre, chlorure de zinc. Comme chaque minéral a une structure cristalline propre, une combinaison atomique spécifique, chaque pierre possède une onde vibratoire particulière et peut pénétrer nos seuils énergétiques, que sont nos chakras ou nos méridiens. Les médecines ancestrales que nous qualifions d'alternatives, comme l'ayurveda, le yoga, la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture, ou encore le shiatsu, utilisent toutes des pierres et des gemmes dans une démarche thérapeutique. Ces énergies passent par les méridiens. Ces 360 à 2000 points répartis sur toute la surface du corps sont considérés comme des portes d'entrée ou de sortie. Cette énergie serait concentrée dans les chakras, Lesquels seraient chargés de recevoir et d'émettre une énergie vibratoire rythmée qui agit sur les organes Est-ce de la croyance Eh bien, demandez à un kinésithérapeute les circuits qu'il surveille et manipule, et superposez-les au dessin des méridiens et des chakras. Ils se chevauchent presque à l'identique. Dès le Moyen-Âge en Europe, de nombreux lapidaires décrivent l'intérêt médical de certaines pierres. Au XIe siècle, Marbode, l'évêque de Rennes, publie dans son De Lapidis les poèmes des pierres précieuses et Hildegarde de Bingen soigne avec des plantes comme avec des minéraux. Au XIIe, Philippe de Taon décrit les propriétés d'un grand nombre de minéraux. Au XIIIe, Arnaud de Villeneuve décrit les vertus des plantes et minéraux dans son Speculum médiciné. Au XIVe, le traité du chevalier Jean de Monteville, dont le titre est « Le lapidaire », contient une description des pierres précieuses et de leurs vertus magiques. Au 15e, Paracels, dans les sept livres archidoxes, décrit les vertus des pierres. En 1644, Anselme Boès de Botte, médecin de l'empereur Rudolphe II, imprime à Lyon en français un livre de 750 pages, le parfait joaillier ou histoire des pierres contenant des facultés médicinales et propriétés curieuses. En 1748, en 1748 l'encyclopédie des drogues de Louis L'Emery, médecin de Louis XIV, considéré comme précurseur de la pharmacie, cite les vertus de plus d'une cinquantaine de pierres et minéraux. Plus tard, l'abbé Haoui décrit dans son traité de cristallographie les spécificités et les pouvoirs des pierres. En 1869, M. Guibourg, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris, publie en trois volumes « Histoire des drogues simples ». Le premier volume est consacré aux minéraux et à leur étude en tant que principe premier de la pharmacie. Et enfin, en 1937, le formulaire Astier, la librairie du monde médical, 7e édition, cite encore une cinquantaine de minéraux employés à des usages thérapeutiques. Donc l'usage officiel des pierres en thérapeutique n'est pas si lointain. Parlons maintenant de lithothérapie. Le mot vient de l'association des termes grecs « lithos » signifiant « pierre » et « thérapeia » signifiant « cure ». Il apparaît pour la première fois dans le livre « La revue d'histoire de la pharmacie » écrit en 1938 par Philippe Shore. La lithothérapie explore et tente de définir précisément les vertus spéciales de chaque pierre. Les gémologues, presque unanimement dédaignent cette partie de l'analyse des gemmes. Alors même que le Schumann, le guide des pierres précieuses qui est donc leur livre de chevet, y consacre encore aujourd'hui cinq pages. Et si les joailliers utilisent tous les gemmes, peu se revendiquent franchement de cet argument de lithothérapie. Il y a bien sûr des exceptions. L'américaine Jackie Esch, qui a même sorti un coffret avec son livre « A Gypsy Crystal Handbook for Magic and Linen Happiness ». Chanel avait bien créé une collection talisman, ainsi que deux bires. Cartier, une collection amulette, mais sans référence lithothérapique. Seul Morgan bello s'est engagée plus avant sur l'énergie des pierres. En joaillerie, j'aime la marque Soma dont la créatrice organise des ateliers où l'on peut créer son propre mala, ce chapelet bouddhiste et tibétain traditionnellement composé de 108 perles, afin de pouvoir compter les répétitions de mantras. Alexandra Soma, la créatrice, conçoit ses bijoux comme porteurs de sens, alliant la puissance de la lithothérapie et la mode, et conçus comme de véritables outils d'harmonisation du corps et de l'esprit. En Haute Joaillerie, la maison Hulse, de Sophie Olinger, s'inscrit dans la lignée de la santé par les pierres. Elle sélectionne de magnifiques gemmes qu'elle garde brutes et qui s'enchassent dans une sorte de capsule en or avec ou sans diamant afin de tenir la pierre sans sertis. La capsule est ajustée par scanner avec un travail différent sur l'avant et l'envers donnant ainsi un porté unique. Les pièces uniques de cette première collection appelée Genesis ont été conçus par l'artiste le designer Frédéric Manet et son orchestre joaillier. L'apaisement est symbolisé par une émeraude brute de Colombie, l'énergie par une topaze impériale du Brésil et la protection par un rutile de Madagascar. Alors, est-ce que je veux vous convaincre qu'une pierre même précieuse peut vous protéger du coronavirus Bien sûr que non. Mais si porter votre bijou préféré vous fait du bien au moral, même avec votre pyjama, n'hésitez pas. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyer plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en partageant et en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou. Un nouveau bisou du soir.